0: a falha do irmão. Esperando o primeiro escorregão que ele der para apontar e colocar ele numa situação ruim. Saiba que nós somos chamados para restaurar, não foi para condenar. Nós somos chamados para gerar cura, nós não fomos chamados para ferir. Nós somos chamados para salvar, não para matar. Entenda isso. Somos chamados para gerar restauração Sobre a vida das pessoas Como que eu posso dizer que eu tenho dessa graça Mas eu não gero restauração Sobre a vida de ninguém Eu sou uma pessoa que só sabe condenar se eu sou uma pessoa que só sabe ferir Se eu sou uma pessoa que só sabe deixar as pessoas distantes, Se eu sou uma pessoa que só sabe matar os outros com palavras Se eu sou uma pessoa que só sabe matar o irmão que está do lado Como que eu posso dizer que eu tenho essa graça Mas não gerar restauração no coração das pessoas Como que eu posso falar que eu provei dessa graça Como que você pode ter a ousadia de falar que você provou dessa graça Mas se você não tem gerado restauração sobre a vida de ninguém Como você pode ousar em dizer Pensar em dizer Que você recebeu a graça de Jesus Mas se as pessoas estão ao seu lado estão mofando Se as pessoas estão ao seu lado estão morrendo Você não está percebendo O que adianta A gente precisa parar de ser detetive A gente precisa parar com isso E nós precisamos começar a ser pastores Na vida das pessoas Gerar cura Gerar restauração Nós precisamos começar a ser pastores Na vida das pessoas que estão ao nosso lado Dentro do ministério que você serve Talvez tenha alguém que está ferido Precisando ser restaurado Você precisa ser pastor sobre essa vida Traz pra perto, cura Restaura Talvez um amigo seu Você tá percebendo que ele sumiu da igreja? Que fique pra lá Igual a gente falou no GC ontem, né? Não tem mais jeito Às vezes a gente pensa isso, né? Ah, isso aí não tem mais jeito, não Isso aí pode abrir a cova e enterrar Já era Ah, Jesus. Não é você que determina quem vai ser salvo. Não é você que determina quem vai ser alcançado. Não é você. Nós precisamos ser transmissores dessa graça. Precisamos ser transmissores desse amor de Deus. Você foi chamado para quê? Para ficar sentado num culto? Você foi chamado para quê? Para vir num domingo, embora para sua casa? Você foi chamado para quê? Para vir num legacy, embora para sua casa? Você foi chamado para quê? Para fazer um curso e tá tudo bem? Você foi chamado para gerar o amor de Deus no coração de cada vida. Nós somos chamados para levar transformação e restauração a todos os lugares. Independente de raça, de cor, independente Essa palavra nos mostra que muitas das vezes nós fazemos o mesmo com as pessoas. Assim como os fariseus fizeram. Mas nem sequer a gente consegue olhar para os nossos próprios atos. A gente se preocupa mais em levar a acusação. <risos> tá vendo que inversão? A gente preocupa mais em levar a acusação do que levar o amor de Deus. A gente preocupa mais em terminar de matar do que restaurar. E você tá mais um assunto do GC me permite. Você me permite? Obrigado. Ontem também nós falamos no GC que a igreja ela é um hospital É um hospital Se você acha que aqui só vai ter gente linda Perfeito estado Engano seu Tem gente que vai chegar na extrema emergência E nós precisamos ser esses geradores de cura Sobre essas vidas Nós precisamos ser esses transmissores dessa graça que restaura Talvez você chegou assim hoje aqui nesse lugar Talvez você chegou desse jeito Quebrado Maltratado Morrendo Só que nessa noite a graça de Jesus te alcança Nessa noite a graça de Jesus restaura a sua vida Ela restaura tudo aquilo que você perdeu Ela restaura a paz que você perdeu Ela restaura a alegria que você perdeu. Ela tira a tristeza, o vazio que estava no seu coração. Te devolve, te traz de volta a vida. Essa é a graça restauradora de Jesus. E nós precisamos entender também. Que Jesus não descumpriu a lei de Moisés. Jesus fazendo essa atitude, ele não descumpriu a lei. Ele apenas... Ampliou a capacidade de reflexão que a lei deveria gerar em cada um. Um senso real de perdão, misericórdia. Pelo irmão. Nós precisamos ter essa reflexão dentro de nós. um senso verdadeiro de perdão, verdadeiro, verdadeiro é verdadeiro, né? Um senso verdadeiro de perdão, e de misericórdia, não é algo fingido, não é algo que você fala aqui e ali na esquina você já está falando outra coisa. É de verdade É dentro do coração dentro do seu espírito Não é algo falso Todos esses homens Quando foram colocados diante De um espelho Jesus, o que que Jesus fez? Colocou um espelho na frente deles Olha aqui, quem é você? Olha aqui como você está agindo Jesus fez, foi colocar um espelho diante daqueles homens E eles se viram ali Sujos Talvez pela primeira vez Eles tenham percebido Quanto eles eram pequenos E pecadores E nós vemos que um a um Foram largando as suas pedras Porque ninguém teve a coragem De ser o primeiro A se confessar perfeito Eles levaram com ele Com eles Um coração Quebrado, desconcertado E consciente da impureza que eles estavam vivendo Porém O coração deles ainda estava duro demais Para aceitar essa maravilhosa graça da salvação O que nós precisamos fazer na nossa vida é colocar um espelho diante de nós Antes de nós pensarmos e apontar o dedo para alguém, coloque um espelho na sua frente. Glória a Deus. Quem foi o profeta? <risos> Amém. Deus abençoe sua vida. Não consegui enxergar até agora quem foi, mas Deus abençoe sua vida. <risos> Amém. E nós precisamos colocar esse espelho diante de nós. Olhar para a gente, se a gente não tivesse pecado, o que a gente está fazendo aqui então? Se a gente não erra todos os dias, o que a gente está fazendo aqui então? Sobe então corpo e alma, bota o espelho na nossa frente. Só que não basta nós vermos os nossos erros. Não basta a gente ver que nós estamos errando, fracassando e continuar com o coração endurecido. Nós precisamos abrir o nosso coração para receber essa maravilhosa graça da salvação sobre nós. Essa graça que não foi nem um pouco de graça. Essa graça que foi paga um alto preço de sangue. Essa graça que foi paga para salvar-nos Essa graça que foi paga para que você hoje fosse livre de todo pecado Para que nenhuma condenação viesse sobre a sua vida É necessário fazer-se uma autoanálise E ter um coração sincero e se voltar diante do Pai Se arrepender dos seus pecados Para que haja uma restauração sobre a sua vida Para que haja uma transformação sobre você Essa mulher adúltera Que foi pega em flagrante Em um pecado Contra Deus de acordo com a lei de Moisés E contra o seu próprio corpo Ela estava humilhada Ela foi carregada pelas ruas Da cidade Por aqueles homens, pelos detetives né? Eles estavam prontos Para ferir aquela mulher Eles Estavam prontos para matar aquela mulher E ela já sabia Qual seria a punição Antes mesmo dela cometer esse erro se ela fosse cometer adultério, ela já sabia. Eu vou cometer adultério, então eu não posso ser? Pega. Porque se eu for pega, eu vou ser apedrejado até a morte. Era a lei. Você não... Hoje você não tem consciência se você fizer algo que é contra a lei, você não vai pagar por aquilo? Todo mundo tem consciência disso. Não tem? Eu tô ficando louco? Tem, não tem? Ah, amém. Vocês estão comigo aqui, gente? Vocês estão viajando, cri-cri-cri-cri. <risos> <Ó, Cid. risos> viagem não, terra chamando, todo mundo tem essa consciência, do que é certo, do que é errado, e você sabe que se você tomar uma decisão que hoje de acordo com a lei do nosso país seja errada, você pode responder em justiça por aquilo que você praticou, e você pode ser condenado pelo ato que você está praticando, então aquela mulher também ela tinha essa consciência, ela tinha consciência que se ela fizesse o ato do adultério, se ela fosse pega praticando esse ato, ela seria apedrejada até a morte. Então ela já pegou sabendo o que era errado. Porém, a surpresa dessa mulher foi que aqueles homens que se diziam protetores da moral. levaram ela para ser julgado por outro que não era mestre da lei Quem tinha que julgar era eles Mas levaram Perante Jesus E provavelmente no coração dessa mulher já havia uma consciência e já havia um arrependimento de ter praticado esse ato porque ela ia ser morta a confissão dela já estava sendo pública não era necessário que ela dissesse nenhuma palavra e ali Jesus percebeu que era o solo perfeito para lançar uma boa semente e essa semente dar frutos Mais uma vez, vai de encontro com aquilo que a gente falou ontem. (risos) A gente precisa saber que nós temos uma missão de levar vida a outras pessoas. Nós precisamos ter essa noção dentro de nós, que nós somos chamados para que o evangelho de Jesus seja propagado até os confins da terra. Às vezes você tem a oportunidade de lançar uma boa semente no coração de alguém e essa oportunidade nossa cadê aonde está mesmo a oportunidade ó. nós não podemos perder a oportunidade de lançar a semente no coração de alguém quando for propício quando você estiver ali diante de alguém necessitando fale do amor de Jesus Fale da palavra de Deus Lance a semente no coração de todos Jesus ele viu uma grande oportunidade De lançar essa semente E ela diante De um homem manso De um homem Que transbordava amor Ela ali sendo humilhada Sem ter coragem suficiente para levantar os olhos. Para o juiz dela que no caso estava sendo Jesus. Talvez ela tenha pensado que a arrogância de seus acusadores. Era tanta que logo ela sentiria as pedras em seu corpo cabeça dela, a hora dela já estava chegando, a qualquer momento as pedras vão começar a ser lançadas sobre mim, a qualquer momento eu estou aqui diante do juiz que vai me julgar, que vai julgar a minha causa, se ele me condenar a qualquer momento agora, eu posso morrer, mas pelo contrário, o que era para se ouvir o barulho das pedras, ela ouviu os passos silenciosos Da consciência humana Se afastando de, de, para longe dela Indo para longe dela E as pedras caindo ao chão Porque Jesus ele faz isso Ele quebra a gente por completo Em outras palavras Ele coloca a gente no nosso lugar Reparou quem sobe na folha sulfite já acha que é o Supremo Tribunal Federal? Subiu na folha sulfite. Você está condenado, você está condenado, está condenado, está condenado também, as duas também estão. E vai. Mas está na folha sulfite. Tira a folha sulfite, volta. Desce. Desce que você está muito alto. Precisamos nos colocar no nosso lugar Saber que nós somos chamados Para gerar essa graça restauradora No coração de todos Saber que você que está aqui hoje Você precisa ser cuidado Você que está aqui hoje Talvez, não sei Talvez alguém tenha apontado o dedo para você Talvez estão existindo detetives Sobre a sua vida Talvez estão existindo pessoas que estão te acusando Te levando perante o juiz Levando perante um tribunal para te acusar, para matar, para te ferir. Ei, essa graça restauradora já te alcança hoje, se você verdadeiramente se arrepender, se você verdadeiramente se prostrar diante desse Deus maravilhoso. Essa mulher em um dado momento ela cria coragem para levantar os seus olhos. E ela viu em sua frente, não um juiz (risos) Mas ela viu em sua frente o salvador daquela vida Ela viu na sua frente o salvador da alma dela Ela viu na sua frente aquele que iria curar as feridas Que foram feitas por uma vida de pecado Ela viu em sua frente alguém que queria sará-la e salvá-la Que ainda faltava O coração dela ser salvo Não bastava ela olhar e falar Se assim, eu estou perante o Salvador Mas o coração dela precisava ser transformado Aquilo não podia ser uma licença Para continuar pecando Entenda Quando gera uma graça restauradora Não é uma licença para você continuar Vivendo no pecado Mas é para você viver uma nova vida essa graça restauradora Não, está falando para você assim Vai lá, peca, continua pecando Depois você volta, pede perdão E volta, peca de novo Ei, Não é licença para pecar É decidir viver esse amor sobre a sua vida E Jesus Se endireitando Se colocando em pé viu ninguém mais além daquela mulher e ele diz a ela lá no versículo 10 mulher onde estão aqueles teus acusadores? ninguém te condenou? e ela disse ninguém senhor e disse-lhe Jesus nem eu também te condeno vai e não peques mais Nesse momento essa mulher percebeu que o único que podia condená-la Estava em sua frente E que não o fez O único que era limpo Que podia pegar a pedra Lançar e apedrejar aquela mulher até a morte Esse não fez Esse não agiu assim Ele era o único que não tinha pecado Ele a perdoou e deu um mandamento para ela seguir. Não pecar mais. E também mostrou a ela. Que o que ela fez no passado foi apagado. E que a partir daquele momento. Ela tinha uma nova vida. Segundo a carta aos Coríntios capítulo 5 versículo 17 diz. Portanto se alguém está em Cristo. É nova criação, as coisas antigas já se passaram. Eis que surgiram coisas novas. As coisas velhas já passaram. Sua vida de pecado, aquilo que você vivia lá atrás, ou aquilo que você estava vivendo até hoje. Porque eu creio que a partir de hoje você vai decidir por uma vida diferente. Tudo no passado. Quando nós estamos em Cristo Tudo se faz novo É uma nova vida É um novo tempo A gente tem que esquecer o passado Quem fica lembrando muito do passado Geralmente é quem está com saudade Claro, você tem que usar isso como testemunho da sua vida Mas 24 horas por dia lembrando do passado Já se passou, tudo se fez novo sobre você. Se você está em Cristo, tudo se fez novo. E nós, somos muito parecidos com essa mulher também, com seus acusadores. Misericórdia, Marcelo. Credo, eu não sou não. Será? Com seus acusadores, porque nós temos uma mania infundada. De nos acharmos irrepreensíveis. Capazes de sermos promotores dos outros. Sejam eles cristãos ou não. Nós temos a ilusão da perfeição. Até nós depararmos com Cristo. Com o qual ainda a gente tenta apresentar a justificativa para Ele. Mas Senhor, mas Senhor está vendo? Mas, mas Senhor, como é que o Senhor me deixa um negócio desse? A gente tem mania de se achar irrepreensível. A gente tem mania de ser promotor da vida das pessoas. Será que nós temos sido parecidos com os acusadores? Quando nós nos deparamos com Cristo, o amor dEle constrange a nós. Porque a gente olha Fala Jesus O Senhor tudo suportou O Senhor tudo passou O Senhor sabia tudo que o Senhor ia sofrer O Senhor sabia que aqueles Que o Senhor ajudou a curar Que o Senhor ajudou a salvar Iriam estar ali gritando Crucifica Mas mesmo assim O Senhor tanto amou Quando a gente depara com Cristo A gente é quebrado O nosso eu é quebrado O nosso achismo é quebrado Aquilo que eu penso Aquilo que a gente pensa não vale de nada Aquilo que a gente acha não vale de nada Nós temos que viver por aquilo que a Bíblia diz Por aquilo que Jesus é Ah, mas eu acho Quando você coloca eu acho, meu filho, esquece É o que a Bíblia diz Ah, mas eu acho que tem uma brechinha aqui (risos) para eu pecar um pouquinho para eu sair, beber um pouquinho ir para a balada. Tem então, uma brechinha que a Bíblia fala que a Bíblia não condena, então eu posso. É hora da gente se arrepender e voltar para Cristo. É hora de deixar Ele nos moldar, nos quebrar por completo, nos colocar no nosso devido lugar. A gente fica procurando brecha Com o advogado de acusação Vamos achar uma brecha aqui, ó Na lei <risos> Vamos achar aqui uma brecha A gente tem que ganhar essa causa A gente tem que provar que você tá certo E é isso, acabou, pronto precisa nos colocar no nosso devido lugar como servos de Jesus, como filhos amados de Jesus, que fomos chamados para gerar vida em outras pessoas, você não foi chamado para ser detetive de ninguém, para ser juiz de ninguém, você não foi chamado para isso, você foi chamado para gerar restauração sobre a vida das pessoas, você foi chamado para gerar amor no coração das pessoas, ou você tem gerado ódio, ou você tem gerado mágoa, ou você tem gerado rancor no coração das pessoas... Que fonte tem jorrado a sua vida? Que fonte tem transbordado de você? Que fonte? Essa sublime graça Nos alcançou Só que parece que a gente esquece disso Que a gente estava na mesma vida um tempo atrás Parece que dá Um apagão na mente Agora eu estou na folha sulfite Agora eu estou aqui na folha sulfite Ninguém me toca. Ninguém me rela. É. Você esqueceu de onde você saiu? Você põe no seu lugar diante de Cristo. se arrependa todos os dias. Já vou encerrar. Quando não passar da hora. Fica de pé no seu lugar. Por que nós somos parecidos com essa mulher? Porque muitas das vezes nós conhecemos a vontade de Deus. Sua lei. E a gente ainda teima em transgredir a vontade de Deus sobre a nossa vida. Por isso que nós somos parecidos com ela. A gente sabe da vontade de Deus para nós. Mas a gente teima. A gente bate o pé. E quer viver outra vida. Jesus perdoou essa mulher. E revelou a ela a importância de abandonar a prática do pecado. Jesus em momento algum ele poupou a correção que era necessária para aquela mulher. Entenda que a misericórdia e o perdão de Jesus sempre nos levarão por um caminho do desejo de abandonar o nosso pecado. E aqui duas coisinhas para a gente finalizar. Onde há perdão e misericórdia? A mudança de postura e de vida. Onde há perdão? Onde há misericórdia? A mudança de postura. E a mudança de vida. Muitas vezes nós preocupamos em lotar a igreja. Mas a gente não age com misericórdia. Vai adiantar de quê? Feche os seus olhos. Devemos exercer. Igualmente, tudo aquilo que o Senhor nos ofereceu. Nós devemos oferecer para as pessoas aquilo que Jesus nos entregou. Perdão e misericórdia. Devem ser uma das marcas principais de um cristão. Perdão e misericórdia. Devem ser uma das marcas principais da nossa vida. Perdoar e ter misericórdia com a vida das pessoas. Ter misericórdia com a alma das pessoas. Levar cura, restauração sobre a vida das pessoas. Nós precisamos ter isso sobre a nossa vida Eu queria que você fechasse os seus olhos Se você está nessa condição hoje De se render diante de Jesus Fecha os seus olhos e fala com Ele em onde você está Senhor, me alcança Senhor, eu preciso de Ti Senhor, eu preciso da Sua presença Senhor, me sara, me restaura Sara a minha vida Sar o meu coração, louve a Ele nessa noite, de todo o seu coração.